0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Pelota en Órbita. Los saluda, como siempre, Ricardo García, acompañado de mi amigo Quique Castro. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Ricardo? Muy bien. Eh, aquí eh, seguimos en encierro, pero pues animados de hacerte un programa más.
0: <risa> sí, así es. Juntos, pero no revueltos. Y así, bueno, esta, esta semana les traemos algo diferente también. Les traemos un flashback bastante icónico en el mundo de las grandes ligas no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast y en las diferentes plataformas de streaming de audio también ahora en YouTube.
1: Así es eh, Ricardo, también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Pelota en Órbita, ahí podrán ver igual eh, todas las actualizaciones del de programa y post eh, de información al respecto de lo que hablemos en la semana. Y pues, como dices, Ricardo, un tema, pues, como muchos que hemos tocado, ¿no? Con un poquito de controversia y, pues, un, unos recuerdos ahí medio alegres, pero también con un toque sombrío de Grandes Ligas.
0: Sí, porque todos los involucrados en este tema tienen un asterisco enseguida de su nombre. Y yo quiero hacer hincapié a eso, que antes de empezar. Vamos a olvidarnos de eso, vamos a verlo de la manera más positiva posible este episodio porque es algo que se necesita en la actualidad, el positivismo.
1: Así es, sí porque si nos vemos del lado, lado negativo pues eh, se va a ver un poco, pues eh, vamos a entrar en discusiones que pues ahorita no es el tema, no mejor preferimos eh, recordar esos momentos asombrosos que vivimos y que muchos lo vimos en vivo eh, sobre pues el, la carrera del home run de 1998.
0: Sí, así es. Como mencionas, la famosa Home Run Race de 1998, como le decía en los medios, como es conocida en la actualidad también. Y si no saben de qué se trata, pues es acerca de aquella temporada precisamente de 1998 que encabezó Mark McGuire y Sammy Sosa en la búsqueda del récord de más Home Runs en una sola temporada de todos los tiempos. En su momento fue icónico porque la MLB venía... De un tiempo bastante sombrío, ¿no? Después de la temporada de 1994 que tuvo un paro laboral donde se cortó el rol regular y la Serie Mundial se terminó can eh, cancelando, pues a al llegar a esta temporada ya se hablaba mucho de dos jugadores en específico que podían romper un récord de cuadrangulares en una temporada y esto se hacía precisamente porque después de esa temporada de 1994 que terminó siendo cancelada, los fanáticos perdieron pues todos los ánimos no que tenían, ya no querían ver béisbol y la MLB subió, eh, sufrió bastantes bajas en producción, tanto en los estadios que no se llenaban y también en lo que eran los espectadores de televisión técnicamente el béisbol dejó de ser del agrado de la afición Quique
1: Así es, se fueron perdiendo plazas, eh, se fue perdiendo el interés de la gente hacia el béisbol y pues se vivían tiempos muy difíciles, un poquito parecido a lo que estamos viviendo ahora, pero pues en ese tiempo pues fue por la por la temporada que se cortó por la huelga de los jugadores y pues eh, la carrera de del home run se dice que fue lo que salvó al béisbol en su tiempo y pues la verdad es que fue algo asombroso Ricardo lo que pasó esos años.
0: Y es por eso que nosotros le vamos a dedicar un episodio exclusivo a esta Home Run Race de 1998. Pero antes de 1998, obviamente hay sucesos que nos llevaron a esa temporada y a un récord el cual romper. Y estamos remontándonos entonces a un récord que tenía Roger Maris. Acuérdense de este nombre porque lo van a escuchar probablemente durante todo el episodio. Roger Maris, uno de las tantas leyendas de los Yankees de Nueva York que impuso un récord de 61 jonrones en 1961. Un récord que duró 37 años en romperse hasta 1998. Ahí les di un pequeño spoiler, pero pues bueno, la historia ya 22 años tarde, les doy esa advertencia, ¿no? Y obviamente el, el récord de Roger Maris fue bastante controversial, Quique, porque es un récord que antes poseía probablemente el jugador más
1: famoso de todos los tiempos, Babe Ruth. Así es, el bambino que tenía el récord en su tiempo de 60 home runs, él lo impuso en 1927, a la edad de 32 años, que también fue a romper su propio récord de 59, que este lo impuso en 1921, y pues que se mantuvo bastantes años, Ricardo. Eh, estamos hablando de un récord que es difícil de romper, incluso hasta la fecha.
0: Sí, y... Vamos a, vamos a centrarnos para iniciar en eso, precisamente porque sí, fueron 34 años lo que duró el récord de Babe Ruth. Babe Ruth rompió el récord de más home runs en una temporada regular cuatro veces, rompió su propio récord tres veces. Realmente el primer récord así importante es el de Babe Ruth de 1919, donde se acabó la, la famosa era de la bola muerta, ¿no? que se le llamaba así porque precisamente sí. la pelota no volaba. ...y Babe Ruth fue quien empezó a conectar cuadrangulares a montones... ...en su último año con los Red Sox... ...y pues a partir de 1900, 1920 con los Yankees de Nueva York... ...es donde explota ese potencial y se convierte en el rey del cuadrangular.
1: Uh -huh.
0: Y entonces... ...estamos hablando que 34 años más tarde... ...llega Roger Maris en su... ...después de una temporada de MVP con los Yankees de Nueva York... ...en 1961... Y en enero de ese mismo año le pregunta un reportero, ¿no? A Roger, a Roger Maris, que si después de que se extendió la temporada regular... Porque para esto en 1961 se jugó la primera temporada de 162 juegos.
1: Así es, y Maris participó en 161 juegos en 1961.
0: Sí, así que técnicamente es la primera temporada moderna, por decirlo así, en cuestión de rol regular.
1: Ajá. Babe Ruth
0: vivió en una era donde se jugaba a 154 juegos. En 154 juegos, Babe Ruth, en temporadas de 154 juegos, Babe Ruth impuso esos récords, ¿no? El de 60 cuadrangulares en una temporada. Roger Maris, en 1961, les decía, ante un reportero que le preguntó si esta extensión del rol regular atentaba contra el récord de Babe Ruth, eh, Roger Maris contestó, nadie lo va a tocar. Vean los récords, y es muy raro cuando alguien llegó a 50 home runs. Olvídense de 60, nadie va a tocar ese récord. Maris dijo eso a principio de 1961. Todavía ni siquiera empezaba Spring Training ni nada, ¿no? Todavía no había béisbol. Pues su oh, sorpresa terminó conectando 61 jonrones en 1961 y rompió el récord del bambino, ¿no? Del entonces legendario y para muchos un estandarte, ¿no, Babe Ruth? Y es por eso que Roger Maris sufrió mucho al momento de conectar este cuadrangular Número 61. De hecho, Kike, en el en la mitad de esa temporada, 1961, el comisionado entonces del MLB Ford Freak, que también era amigo de Babe Ruth, había sí. anunciado en una conferencia de prensa que si ese récord no se rompía en los primeros 154, eh, 154 juegos de la temporada, se iba a separar en los libros de récord, que iba a tener un asterisco distintivo porque era, era diferente, ¿no? O sea, el mismo comisionado ya estaba generando como ese odio ante ante el récord de, de Roger Maris.
1: Sí, Roger Maris que, que pues venía de pegar a solo 39 home runs, pasa a 61 de una temporada a otra, después de jugar 161 juegos, se ganó el MVP ese año, ganó dos MVP seguidos y pues... Qué más que un legendario de, de Nueva York romper el, el, el récord de otro legendario de Nueva York, Ricardo.
0: Y, y de hecho, o sea, nosotros lo vemos así, ¿no? Que qué mejor que un jugador de la misma franquicia rompa el récord, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces se hablaba como que era un anti Yankee, porque cómo iba a romper el récord de la leyenda Babe Ruth. Incluso Roger Maris sufrió bastantes ataques de estrés. Se decía que perdía el cabello a montones. Veían sus pelos en el clubhouse. Eh, recibió amenazas a muerte eh, y tenía a un detective de la policía de New York eh, cuidándolo en todo momento, y a, incluso la esposa de Babe Ruth dijo que jamás iba a perdonar a Roger Maris por, ro por romper ese récord.
1: Pues es que Ricardo, pues que te puedo decir que eh, no, no, no hubiera querido él romper el récord, y lo que se me hace muy interesante es que eh, después de esa temporada no volvió a pegar más de de 35 home runs, eh, fue como un un repunte en su carrera, y yo creo que fue su mejor año, 61 home runs, eh, 141 carreras impulsadas, eh, pues pobre Roger siguió varios años con los Yankees de Nueva York, él jugó hasta 1966 con los, con los Yankees de Nueva York, pues y también eh, con ese peso encima de haber roto el, el récord del bambino.
0: Sí, y al final de cuentas, lo trataron como si le hubiera hecho algo malo, y él dijo: Lo único que dice es conectar 61 jonrones. Pero bueno, se le terminó apremiando con el retiro de su número en la franquicia de los Yankees, uno de los mil jugadores retirados ahí en, en el estadio de los Yankees. Y pues pasó a ser historia. De hecho, hasta el momento tiene el récord de más jonrones en la Liga Americana. ¿eh? Nadie ha roto ese récord. 61 es el récord de más jonrones en la Liga Americana.
1: Sí, pero... y como te digo, un récord que hasta la fecha es difícil de romper, ¿no? O sea, sí. eh, es un, eh, un récord de histórico por por algo. Eh, aunque ahora vivimos una era del, del home run, eh, nosotros no vemos esos números tan exorbitantes. Eh, el último en pegar arriba de 55 home runs fue Giancarlo Stanton en el 2017, pero pues igual eh, estamos hablando de un récord. Se quedó casi. uno de
0: 60, ¿no?
1: Sí, se, se quedó se quedó uno de 60 y, y es muy difícil romper ese récord.
0: Y más en la actualidad porque el picheo ha evolucionado también, ¿no? Y si, y si bien son 162 los juegos, se están cuidando más a los jugadores y estamos viendo pues, un poco más limitadas también sus apariciones por cuestiones de salud y, y pues conveniencia del equipo. Después de que salimos de 1961, como les mencionaba, ese récord seguía vigente Duró 37 años vigente Ok, y pues bueno, después de 37 años de esa vigencia del récord de Roger Maris Algunos jugadores ya habían estado cerca de ese récord, ¿no? Y fue en, el, en 1994, en, la, en esa temporada que les mencionábamos Que se vio acortada por la huelga laboral y la cancelación de la temporada en, en sí eh, Matt Williams de los Gigantes de San Francisco y Ken Griffey Jr. ya habían atentado contra ese récord. Williams conectó 43 y Griffey Jr. 40 en 112 y 111 juegos respectivamente, Kiki.
1: Sí, estuvieron cerca. Muchos dicen que si no se hubiera cortado la temporada, eh, alguno de ellos dos, si no los dos, hubieran roto el récord. Y pues lástima, eso se quedará en el, la imaginación de la gente porque pues, se cortó la temporada y no pudimos ver el resultado de esa temporada. Yo me di la tarea de sacar numeritos precisamente por eso, Kike.
0: Williams conectó 43 honrons en 445 turnos al BAT. Promedió 10 turnos al BAT por honrón. Okay. Es, es decir, más bien cada 10 turnos al BAT conectó un honrón, ¿no? Sí. Y en una proyección de 643 turnos, si hubieran habido 162 juegos, ese promedio de 10.3 turnos por cuadrangular le hubieran dado 62 home runs en la temporada. Así que fiándonos en numeritos así fríos, Matt Williams probablemente hubiera roto ese récord. Sí, del otro lado, que sí. del, del Griffey Jr. se hubiera quedado corto, ¿no? La misma eh, dinámica, ¿no? Proye la proyección a 162 juegos, 631 turnos, donde proyectaba 10.8 turnos al bat por cuadrangular le hubieran dado 58 en total, pues ya incluyes ahí el, el factor de una racha, la suerte o lo que tú quieras. Sí. Y muy probablemente también hubiera llegado a, esta, a esa marca de 61 de Roger Maris.
1: Sí, Ken Griffey Jr. en la temporada 98 y 97 se quedó a 56 cuadrangulares. Igual estuvo cerca de romper el récord, pero bueno, como te digo, eh, es un récord muy difícil de, de, de romper.
0: Sí, obviamente es una de las hazañas más importantes en el mundo del béisbol porque pues, el home run es como que lo más icónico ¿no? a la ofensiva en, el, en la pelota. Pero bueno, esto nos traslada al tema central de este episodio y por lo que le pusimos home runs. La persecución del récord del cuadrangular de 1998, que al inicio de la temporada el rompimiento del récord potencialmente era para Maguire o Ken Griffey Jr., ese tema sí. ya era bastante popular en esta época porque pues Maguire con los atléticos de Oakland ya había sido como que una potencia con el bate y Ken Griffey Jr. Pues es que Ken Griffey Jr. era la cara de la MLB en su momento y como decía aquí que venía de una temporada de más de 50. Que también Mark Maguire iba a estar en su primera temporada en ese entonces con los Cardenales de San Luis que terminó siendo pues su mejor temporada de hecho con los Cardenales. E incluso la MLB promovió bastante esto precisamente por lo que estábamos comentando de la temporada de 1994. Estaban desesperados por algo importante, por algo que llamara los reflectores y que los fanáticos pues otra vez tuvieran una razón para emocionarse, llenar los estadios, prender la tele y ver béisbol. Y pues sí. les cayó como anillo al dedo, Quique. ¿eh?
1: Claro, sí, y, y, y sin pensarlo, ¿no? Una temporada 98 que si te fijas en el Home Run Derby de ese año que fue en Colorado, es, los nombres ahí decían eh, un Ken Griffey Jr., un Jim Tommy, el tremendo Vinny Castilla, Rafael Palmeiro, Moisés Alú, Alex Rodríguez, el Ma Ma Maguire, Chipper Jones, eh, puros nombres que toda la década estuvieron a pegando home run, impresionante, y se decía, ¿no? Ahí estaba la batalla al principio de temporada de Griffey, el mismo Vinny Castillas estaba peleando ahí una posición en, en, en las tablas de home runs, pero al final de cuentas solo quedó Maguire y Sosa.
0: Sí, y es curioso porque esta carrera del home run, cuando empezó la temporada de 1998, nomás se mencionaba a Maguire y a Ken Griffey Jr. Sammy Sosa, si bien ya había tenido algunas temporadas muy buenas, ni siquiera se le tomaba en cuenta como que él estuviera dentro de los posibles candidatos a romper el récord de Roger Mars. O oh, sorpresa, resultó algo diferente, ¿no?
1: Sí, como dices, eh, Sosa, bien, viene casi, casi de la nada eh, un, un jugador, pues que la verdad es, sí era un, un jugador de poder pero pues eh, de repente empezó a repuntar en sus, en sus números de home run. Eh, antes de la temporada, del 97, mm. había pegado solo 36, y antes de esa su, su temporada más, con más home runs era la del 96 con 40. A partir de la del 99, eh, 98 y 99 es cuando empieza la magia del home run, y la verdad no, no, no le duró mucho, pero pues está entre los nombres de, de home runeros de esa década.
0: Sí, uno. De hecho, dentro del top 10 de todos los tiempos, mí Sosa en el número 9. Y bueno, la temporada de 1998, como les decíamos, Maguire y King Griffey Jr. encabezando, ¿no? Maguire inició la temporada con cuatro juegos seguidos pegando cuadrangular y su ritmo, su ritmo de la temporada en todo momento indicó que iba a romper ese récord. Salvo el 7 de mayo, porque su proyección final más baja de toda la temporada fue de 58.9 jonrones en el 98 después de que tenía 5 juegos sin sacarla. Es decir, o sea, bajó su ritmo, no pegó home run en 5 juegos y ya la gente se le, le lo descartaba, ¿no? Como como el candidato a romper el récord de Roger Maris, pero terminó dando 16 cuadrangulares en el mes de mayo y ya estaba liderando la Liga Nacional con 27, de hecho todas las grandes ligas y le sacaba Ocho cuadrangulares a Ken Griffey Jr. Y estaba en un ritmo para conectar más de 80 al final de la temporada.
1: Sí, y pues es que todo el mundo sabe lo que pasa al final de temporada, ¿no? Los ritmos bajan, los jugadores están cansados, pero pues lo que hicieron estos dos, eh, pues era, era una película, Ricardo, y todo el mundo estaba a la expectativa de ver eh, quién era el que se iba a quedar con la corona del home run.
0: Y es que imagínate en esa época aquí que. Si bien Big Mac ya era como el jonronero por excelencia, Ken Griffey Jr. era pues como el ídolo de todos los peloteros jóvenes. Hubiera sido la historia perfecta que él hubiera tenido ese récord, pero cuando entra el mes de junio, Ken Griffey Jr. empieza a rezagar y es precisamente donde Sammy Sosa dijo presente. Porque se unió la conversación cuando empezó junio, nomás tenía 13 jonrones. Menos de la mitad que Mark McGuire, que ya tenía 27. 14 cuadrangulares menos que Mark McGuire. Pero rompió el récord de más home runs en el mes de junio que tenía Rudy York. Terminó conectando 20 cuadrangulares en total en el mes de junio. Y terminaron junio con McGuire en, en frente de todos con 37 y Sosa y Griffey Jr. empatados con 33. Es precisamente el mes de junio el que metió Sammy Sosa en esta carrera del cuadrangular y donde realmente la MLB empezó a llamar al público en general y se hizo este espectáculo histórico, Kike.
1: Sí, están todos los reflectores en el, con ellos. Todos los reflectores, eh, todos los eh, juegos te daban un, uh, un recuento de cómo estuvieron sus uh, turnos al bat, quién había pegado home run, cómo estaban las, las estadísticas porque era lo que necesitaban las grandes ligas. El comisionado se fue, se vio muy muy bien uh, afectado de, de la buena manera de todo este circo que estábamos viviendo.
0: Y sí, fue bot Selig el comisionado de ese entonces quien se había beneficiado ¿no? de todo esto. Bueno, al cerrar entonces el mes de junio, iniciando julio, les decía, Maguire tenía 37 cuadrangulares, Sammy Sosa 33 y Ken Griffey Jr. 33. Se mantuvo la competencia muy, pero muy cerrada entrando al mes de agosto. Mes donde Maguire tuvo una sequía de 8 juegos. Esa fue la sequía más larga de toda la temporada. 8 juegos sin sacar la pelota del parque. Pero cuando conectó uno de los tantos el 8 de agosto, nomás lideraba por dos a Sammy Sosa. 46 a 44 en total. Y Ken Griffey Jr. ya se empezaba a separar con 41 tantos. Su baja productiva continuó por parte de Maguire, pues nomás sacó tres en los siguientes diez juegos y su ritmo al final del 18 de agosto ya proyectaba 61.9 cuadrangulares. Estamos hablando que antes del mes de junio proyectaba 80. Ya había bajado a 61.9. Si bien esto le indicaba que podía romper el récord, necesitaba mantener perfecto ese ritmo para llegarlo a romper. Y de hecho fue la proyección más baja que tuvo en el resto de la temporada hasta el 19 de agosto que donde regresó, ¿no? a su forma de aniquilapelotas, pelotas, por sacó dos ese día para iniciar el estirón final de 23 jonrones en sus últimos 39 juegos del rol regular.
1: Imagínate, hecho, Ricardo, 23 jonrones para terminar la temporada. Muchos jugadores a la fecha 23 jonrones es un número bien, un número aceptable para toda una temporada sí. y y estos hombres metiendo esos home runs, eh, pegando esos hombrones, eh, nomás para terminar el mes.
0: Sí, en el último estirón, sí, 23 home runs para muchos es el máximo de su carrera. Mark Maguire conectó 23 en 39 juegos. Bueno, mientras tanto, el que había empezado calladito, Sammy Sosa, también había visto un bajón en su ritmo, pues solo sacó 22 pelotas, solo entre comillas, sacó 22. Entre julio y agosto, después de aquel monstruoso junio de 20 cuadrangulares, pero al finalizar agosto, Maguire y Sosa ya estaban empatados con 55, ya estaban encaminados a alrededor de 65 en total y ya estaba más que comprometido no ese récord de Roger Maris que tenía 37 años de antigüedad.
1: Sí, ya estaba todo el auge y grandes ligas y los fanáticos estaban amando el momento, porque la verdad eh, es un espectáculo y eran números, como lo vemos ahora en el, en el The Show, eh, que la verdad es muy difícil hacerlo y estos, estos hombres se lo hicieron como, como si fuera cosa sencilla. Algo que, que me gustaría anotar, Ricardo, era la diferencia de edad entre Maguire y Sosa. Eh, Sosa contaba con 29 años de edad en el 98, mientras Maguire le sacaba 34 años de edad, tenía, ya estaba en el ocaso de su carrera, y aún así eh, tuvo, vamos a llamarlo, un segundo aire, ¿no?
0: Sí, pues técnicamente Sammy Sosa se encontraba en su prime, y Mark Maguire iniciaba en el declive de su carrera, buen dato ese, hay que tomarlo en cuenta. De hecho, eh, Mark Maguire fue un jugador tan icónico de la época Aparte de los comerciales que tuvo, hasta en Los Simpsons salió, ¿tú que eres fan de Los Simpsons?
1: Uh, sí, en aquel, en un capítulo que eh, Bart decía que las grandes ligas le estaban espiando a todos y llega Wire <risa> y nomás le dice, ¿quién quiere ver home runs? Y todos, sí. Y empieza, saca una pelota y empieza a pegar palos. Y es, pues, la verdad, en la sátira, pues era lo que nosotros estábamos viendo en la pantalla también, ¿no? O sí, sea. Sí. Estábamos viendo home runs y home runs, pero tras bambalinas se estaban pasando otras cosas.
0: Que es donde llegan los asteriscos que en este episodio no, no, no pensamos mencionar. No los eh. vamos a mencionar. <risa> bueno, a, a, a este punto donde ya estos jugadores estaban empatados a 55, Ken Griffey Jr. tenía 47. Y aquí vamos a dejar de mencionar a Ken Griffey Jr. porque se, se quedó fuera de esta carrera del home run. Mark Maguire inició...
1: se queda Se queda fuera pero con una buena participación, Ricardo.
0: La sí, verdad, sí, claro.
1: Al final se queda con 56 home runs, que la verdad es un número impresionante también.
0: Sí, por supuesto. Pero se quedó corto. Sí, claro, claro. Sí, fue una buena hazaña. Ok, termina el mes de julio entonces, empatados ambos hombres a 55, y Maguire inició septiembre con cuatro cuadrangulares en sus dos primeros juegos. Inició una racha impresionante y ya estaba liderando 59 a 56. El 5 de septiembre se vivió uno de los momentos más clásicos de la historia, Kike. Porque Maguire se sentó por fin en el home run número 60. Uno de, uno de esos números pues, más importantes del béisbol. Y ya estaba a uno solamente del récord de Roger Maris. Y curiosamente... Cuando Maguire co eh, conectó el home run 60, iba a iniciar una serie contra los Chicago Cubs en el estadio sí. de los Cardenales en el, en el mes de septiembre de 1998. Y precisamente el 7 de septiembre de 1998 destrozó un picheo del pitcher Mike Morgan para ser el primer jugador en 37 años en conectar 61 totales.
1: Empatando el récord. Y también, fíjate, eh, caso interesante también, existe una rivalidad muy fuerte entre los eh, cachorros de Chicago y los sí. cardenales de San Luis. Eso también yo creo que le da un poquito más de sabor a todo este embrollo, ¿no?
0: Sí, es como que el mejor jugador de ese entonces de los cardenales contra el mejor jugador de ese entonces de los Chicago Cubs. Así Dos es. franquicias rivales que están en la misma división. En ese entonces estaban jugando. También acabe de mencionar el pase a los playoffs. Y pues todo, todo estaba bien configurado para que esta carrera por el récord fuera más que atractiva, ¿no? Total que el 7 de septiembre empató a 61 y un día después. El 8 de septiembre de 1998, ante un picheo de Steve Traxel, rompió el récord de Roger Maris, conectando el número 62, que curiosamente, Quique, fue el sí. cuadrangular con menos distancia de la temporada de, de Big Mac, de Mark Maguire, con 341 pies. Apenas la sacó, pero bien dicen que un honrón por un metro o por mil es honrón a final es, de cuentas. Es. Y curiosamente, pues como decíamos, contra los Chicago Cubs de Sammy Sosa. Pero el momento fue perfecto. Mark Maguire era el nuevo rey del cuadrangular en una temporada. Y por culpa de la emoción casi se olvidó de pisar la primera base. De hecho, pueden ver el video donde se devuelve a pisarla riéndose, celebrando. Y, y en su caminata por las bases, va y saluda a todo el infield de los Chicago Cubs. Todos lo, lo felicitan. Y al llegar a home plate, hasta el mismo catcher lo recibe y todos los los compañeros de los cardenales de San Luis allá los reciben en una gran fiesta, y llega Sammy Sosa corriendo desde los jardines para festejar icónicamente con Mark McGuire, que, que lo demostraron que a pesar de estar en esa rivalidad, fue camaradería todo el momento con, un, con una señal de amistad entre ellos.
1: Claro, claro, sí, pues es que al final de cuentas, eh, yo creo que ni ellos... Estaban imaginándose que iban a estar en esa situación, pues imagínate hacerlo enfrente de, de la persona con la que estás eh, jugándote este récord, yo creo que es un buen momento en el béisbol, mencionando otra vez, eh, dejando fuera los asteriscos, ¿no?
0: Sí, y bueno, entonces hablamos, Mark Maguire ya era el rey del cuadrangular en una temporada, pero... La, persecu la persecución del récord en una temporada se mantenía viva. Maguire y Sosa estaban empatados con 62 cuadrangulares. Y después de los cuatro tantos en tres juegos de Sammy, esto se ponía más que, ca que, que caliente, ¿no? Al entrar la última serie de la temporada, el 25 de septiembre, estaban empatados a 65 jonrones por cabeza. Maguire y Sosa, 65 home runs en total, en la última serie de la temporada. Totalmente atractivo. Y es que si sí, en sí ya, Como te decía que era algo de ensueño, ¿no? Para las grandes ligas que estaban en urgencia. La última serie iba a definir ya esta competencia por el nuevo récord. Ya lo habían roto ambos. Roger Maris era cosa del pasado. En la Liga Nacional, por lo menos. Estaban empatados a 65. Entonces, Sosa conectó el cual fue su último home run de la temporada contra los astros contra los astros de Houston para 66 totales un nuevo récord en las Grandes Ligas. Mientras tanto Maguire contra los Expos de Montreal conectó cinco cuadrangulares contra cinco pitchers diferentes en la serie. A todos les dio para llevar, asentando el récord de 70 jonrones en una temporada y siendo Carl Pavano pues el que vio ese souvenir volar, ¿no? ¿Qué, qué diría Carl Pavano, eh?
1: No pues. Eh... ¿Qué, ¿Qué podrá pasar por la mente? No, imagínate ser el pitcher al que le pegaron el home run para que, que se quedara el récord, eh, pues no, no, no me imagino qué estará pasando, bueno, qué estaría pasando por su cabeza en ese momento.
0: Sí, no, no sabría si sentirme honrado o sí,
1: pues humillado, es que quieras, ¿no? ¿no? Quieras o no, eres parte de la historia, ¿no? O sea. <risa> negativamente, estás, pero sí. Negativamente. Pero vas a estar ahí en los libros. Sí. Bueno,
0: terminó la temporada entonces y Mark Maguire fue el rey del cuadrangular por tres largos años. Un récord que duró 37 años en romperse. Lo hicieron ambos hombres: Mark Maguire con 70, Sammy Sosa con 66. Pero al finalizar la temporada, como les decía, ambos equipos buscaban eh, los playoffs. Los cardenales, a pesar del gran esfuerzo de Maguire, no pasaron siquiera la postemporada y Mark Maguire no fue el MVP. 70 cuadrangulares, 147 impulsadas, promedio de 299 y un monstruoso OPS de mil, de 1.222 y no le bastó para el MVP. Aparte, terminó su carrera con 583 cuadrangulares, siendo el undécimo de todos los tiempos. ¿Y quién crees tú, que que le robó el MVP a Mark Maguire?
1: No, pues, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Justicia pues, divina, dirían, ¿eh? Justicia divina, pues se la dieron a, a, a Sammy Sosa. Pues se me hace muy extraño porque incluso eh, todos los hombrones que pegó eh, Maguire eh, fueron en menos turnos que Sosa, eh, pero pues al final de cuentas... Eh, eh, pues los que votan, ellos tienen su manera de pensar, ¿no? Muchos se eh, toman en cuenta si pasaron a playoffs, eh, cómo le fue el equipo. En ese tiempo, pues los Cardenales no tocaron ni el playoff. Pero, pues bueno, como dices tú, Ricardo, justicia divina para Sami Sosa, le dieron como premio de consolación su único MVP.
0: <risa> sí, su único MVP, precisamente Sami Sosa, sí vio los playoffs, aunque los barrieron los Bravos de Atlanta, pero consiguió el MVP pues batió para 66 cuadrangulares, 4 menos que Maguire, pero impulsó 11 carreras más, con 158 en total, batió 308 y también un monstruoso OPS de 1024. Y aparte terminó su carrera con más cuadrangulares que Maguire, sorpresivamente con 609 jonrones noveno de todos los tiempos. Aparte, aparte sí. perdón Kike, Sammy Sosa rompió el récord de Roger Maris en tres ocasiones, 63 con Rons en, 90, en el 99, un año después, y en el 2001, 64, después del 98 de la temporada de la cual hablamos, con 66, mientras que Maguire lo hizo en dos ocasiones, en el 98, y en el 99 con 65.
1: Sí, Ricardo, como te decía yo hace rato, eh, el, fue una explosión de Sammy Sosa, de pasar de 36 a 66 y no bajó su ritmo hasta el año 2004, que ya empieza a pegar abajo de 40 con 35, pero pues eh, todos sabemos la historia, al final de cuentas no terminó bien para Sosa con Chicago, y Maguire sí se retiró en el informe de los cardenales de San Luis, y es considerado una de las leyendas de, de ese equipo.
0: Sí, de hecho, es que son jugadores que marcaron los 90 Sí, quizás si le preguntas a alguien quién es el jugador más importante en los noventas, probablemente digan que Ken Griffey Jr. y tienen la razón. Pero yo quiero decir que Mark McGuire y Sammy Sosa, junto con Barry Bones, y José Canseco, y Rafael Palmeiro, y todos esos nombres que están manchados, eh, salvaron las grandes ligas en esa época de los noventas.
1: Sí, y ahora... Eh... Se ve ya a, los, a esos jugadores a esos jugadores de otra manera, ¿no? Ya no están tan satanizados como estuvieron hace unos años. Eh, ya le hemos platicado todo eh, lo que hizo Canseco con su libro y todos los nombres que mencionó en ese, en ese libro, que se los recomiendo. Eh, la verdad, eh, es muy difícil no tomar en cuenta a estos jugadores como leyendas eh, que, pues, la verdad, son merecedores de Cooperstown.
0: Sí, de hecho, y no están ahí, pero precisamente todo este gremio de jugadores de esta época, para mi, a mi punto de vista, por lo que representaron, sí deberían de entrar. Después de ellos, no, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, Kiki. Y tres años después, Barry Bonds, precisamente este hombre que mencionábamos, Llegó y rompió el récord de Mark Maguire de 70 home en una temporada con 73 totales, Quique. Barry
1: Bonds. Yo creo que Barry Bonds merece su propio episodio, Ricardo. Es una historia... <risa> eh, controversial, polémica. Controversial y de muchas partes. Yo siento que, eh, resumidas cuentas y yo creo que de todos esos jugadores con el asterisco puesto es el que más merece estar en Cooperstown y yo creo que también merecería su propio episodio para analizar bien la situación pero pues también un jugador que al final de su carrera decidió tomar un segundo o tercer aire y destrozó a todos los pitchers de la liga
0: destrozó las grandes ligas Barry Bones, el rey del home run de todos los tiempos, 762 en total y es que Quique, y eso es sin sí, tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Barry Bonds también es el líder de todos los tiempos de bases intencionales, 688 bases intencionales en su carrera. Imagínense, de hecho, Barry Bonds recibió una base intencional con caja llena contra los Demon Bucks.
1: Sí, y que le salvó el pellejo al manager, porque la verdad, la jugada <ríe> ¿En estuvo a punto de, de caer de hit.
0: Sí, una línea muy bien conectada al jardín derecho, allá que capturó con el rosario en la mano, ¿no? El el fielder derecho y a final de cuentas Boxo Walter pues sí se dio una carrera, pero terminó con el triunfo en el bolsillo. Y bueno, eso es una de las tantas anécdotas que Barry Bonds tiene, porque mucha gente va a poder estar de acuerdo que es el bateador más temido de todos los tiempos y quienes lo vieron jugar no lo van a poder negar.
1: Así es, Deja
0: Ricardo. Dejando de lado todo lo que pasó fuera del terreno de juego. Y que de esta manera, pues recordando, ¿no? una temporada icónica, simbólica de las Grandes Ligas 1998, que terminó siendo pues Mark McGuire, Big Mac de los Cardenales de San Luis, el rey del cuadrangular con 70 home runs en total. Y ciertamente, yo, yo solamente tenía un año en ese entonces, ¿eh? pero cómo me hubiera gustado haber presenciado una temporada de ese calibre, porque si ahora son atractivas las temporadas, solamente cuando se persigue el liderato de home runs, aunque no sean tantos. Por ejemplo, ahora lo vimos con Cody Bellinger y Christian Jelich, ¿no? En la temporada pasada y antepasada, de que uno pegaba un home run y parecía que el otro le contestaba el, el siguiente día. Y lo vimos también con Pete Alonso que se va a unir a la conversación. Pues ya rompió el récord para un novato con 55 en total, si no me equivoco. Y va, va se va a sumar, ¿no? A ese, a ese gremio de jugadores de poder. Y esperemos ver que alguien... Yo la verdad lo veo muy, pero muy, dif muy difícil que rompan ese récord de Barry Bonds. 73 home runs en una temporada ya es una cifra absurda, Kike
1: Sí, no es muy difícil. Ahora más que el picheo... Es muy dominante, aunque estamos viviendo una era del, del home run otra vez, pero yo siento que es de diferente manera, ¿no? Yo siento que ahora son más los jugadores que pegan home run. Ya no nos, no son unos cuantos como en esos tiempos que era que eh, los podías contar con la mano los que están en la pelea por el home run. Ahora yo siento que está más eh, esparcido el poder entre los jugadores, pero pues ojalá y, es, y veamos otra temporada como esa y que no exista el fantasma del asterisco. Sí, y esperemos
0: que, es, que eso sea lo antes posible, Kike, porque recordamos, ya para concluir este episodio de la temporada, todavía no ha podido arrancar, está por verse si puede arrancar, parece ser que Grandes Ligas está moviendo todas las fichas posibles para hacerlo, pero es, es un panorama muy difícil, sí. y ojalá que, que la temporada... Siguiente sea todo un espectáculo, porque el mundo del deporte va a necesitar sanar de esta brecha tan amplia sin deporte alguno, Kiki.
1: Sí, exacto, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, yo la verdad veo muy difícil que inicie la temporada, ojalá y si suceda, y como decíamos en el episodio anterior... Necesitamos historias, necesitamos ver otra vez ese tipo de, de historias en el béisbol, eh, hemos visto cosas parecidas en las últimas temporadas, pero espero que, que veamos otra vez esa lucha por un récord y, y pues si y lo podamos disfrutar, porque al final de cuentas uno como aficionado es lo que le gusta, no ver las historias de los jugadores y ver historia más que nada.
0: Y precisamente porque necesitamos historias, optamos por traerles esto, eh, la carrera por el cuadrangular de 1998. Y de esta manera estamos llegando entonces al final del episodio. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado semana con semana. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas de streaming de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahora también YouTube. Denos su suscripción, por favor. Como también nos pueden seguir en las redes sociales.
1: Así es, Ricardo, Pelota en Órbita, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, recibimos cualquier tipo de comentarios, sugerencias, temas, más que nada. El, el el tema del de la, de la, capítulo anterior fue una sugerencia de, de alguien que nos escucha y esperamos que ustedes también participen en el programa brindándonos los temas o de lo que les gustaría aprender o saber sobre el béisbol a nosotros nos gusta discutir los temas y preparar los programas y síganos, síganos en nuestras redes, ahí vamos a estar al pendiente de sus comentarios
0: y subiendo contenido también muy importante, bueno de esta manera, a nombre de Quique Castro, su amigo, un servidor, Ricardo García, les decimos que la temporada de 1998 concluyó con Mark Maguire levantando el trofeo del cuadrangular y nosotros nos vemos fuera de órbita.